0: Takže dnešný deň máme pripravený text Božieho slova, poďte otvorme Písmo Sväté, Matúšovom Evangéliu. Môžete so mnou spolu čítať text z 8. kapitoly, prvé 4 verše. Matúš 8, 1 až 4. Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu malomocný a klaňal sa mu a hovoril, Pane, a chceš, môžeš ma očistiť. On vystojol ruku, dotkol sa ho a povedal, Chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od malomocenstva. A Ježiš mu potom povedal, a nie, aby si o tom niekomu hovoril. Choď však, ukáž sa kniazovi a obetuj dar, ako prikázal Mojžiš. Im na svedectvo. Informácia o zídení z vrchu, ktorou začína úvodný text, nám hovorí o tom, že to, čo všetko poslucháči videli, to, čo poslucháči predtým zažili v 5. až 7. kapitole spolu s Ježišom na hore premenenia, sa skončilo. Je treba zostúpiť z hory dole do sveta, kde účenníci teda so zástupmi, s so údivmi načúvali tomuto ich očia, jednoduchému galilejskému učiteľovi, tesárovi a divili sa nad tým, čo im bolo povedané. Ježíš je predstavený ako ten, ktorý sa posúva od teórii k praxi. Lebo je čas v živote človeka načúvať Božiemu slovu, ale potom je čas venovať sa aj tým praktickým veciam. Zástupy, ktorého nasledovali, sú súčasťovalo sa stanú svetkom niečoho neslychaného. Neslychaného preto, lebo v starom zákone sice máme uzdravenie malomocného námana, ale uzdravenie niekoho, kto je v poslednom štádiu malomocenstva, na čo upozorní lekár Lukáš, v tom istom príbehu pridaním prídavného mena, že bol plný malomocenstva, inými slovami, že choroba bola teda rozšírená po celom tele, niečo takéto ľudstvo nezažilo. Malomocenstvo bolo v trojakom zmysle tou najhoršou chorobou. V tom telesnom je to prvé. Meso sa rozkladalo, rozožírali sa kosti, Chorý trpel horúčkami, ktoré boli spojené s besennými nocami alebo s ťažkými snami. A chorý bol pripodobnený k živej mrtvole. Židovskí učitelia a zákona počítali malomocných k mrtvým. Štyri kategórie bolo v ich učení štyri ľudí boli počítané za mŕtvych. chudobný, malomocný, slepý a bezdetný. Ak niekedy teda v prípade malomocného nastalo uzdravenie, pokladalo sa to za vzkriesenie. Ten druhý význam je sociálny. Pretože pre svoju nákazlivosť bol malomocný oddelený od svojej rodiny. Bol odlúčený od styku so svojimi najbližšími. A obmedzený na spoločnosť len s tými, ktorí trpeli rovnakou chorobou. Museli bývať, alebo museli bývať v istých vzdialenostiach od miest, potrava im bola odovzdávaná na vopred doporučené alebo určené dohovorené miesto. Túto charobu nazývali tyranom všetkých chorôb. Malomocní chodili holohlaví, mali zahálenú bradu, teda v mužskom podnímaní, roztrhnuté rucho, a keď sa niekto priblížil, tak museli ho upozorňovať volaním nečistý, nečistý. Inými slovami, som zamorený, otrávený, nákazlivý, vyvrhnutý. Vzdial sa človete, človeče, ak ti je život milý. Ak sa takýto človek priblížil k ľudskému obydliu nečakaným spôsobom, bez ohlásenia, mohol byť bezodkladným spôsobom ukameňovaný. To tretie bolo v náboženskom zmysle. Z Levického hľadiska robilo malomocenstvo človeka nečistým. Nečistota malomocného prevyšovala akúkoľvek nečistotu spomínanú v tom zákone. Malomocný nielenže znečistioval to, čo sa dotkol, ale stačila jeho prítomnosť bez akéhokoľvek dotyku a všetko sa znečistilo. Ak malomocný vstúpil do domu, tak od okamihu jeho vstupu bolo nečisté všetko náradie až po najvyššiu hradu v dome. Malomocenstvo pre svoju mimoriadnu nečistotu bolo dôvodom na rozvod. Malomocenstvo sa pokladalo, a to bolo za najstrašnejšie, za bezprostredný Boží trest. Za trest za osočovanie, ako nachádzame príklady pýchu, krvi prelievanie, krivú prísahu, smilstvo, krádež a iné prípady. Pre malomocného bolo najstrašnejšie to, že sám seba považoval za Bohom prekliatého, zavrhnutého. A kým teda jeho choroba trvala a postupovala, vysel nad ním Boží rozsudok zatratenia. A keďže sa choroba končila častokrát hroznou smrťou, Zomiral taký nešťastník v úplnej noci zúfalstva, že je Bohom na veky zavrhnutý a určený na večné zahynutie. Biblický text nám uvádza spojku aj hľa. To je obrad, ktorý je hojne využívaný v novom zákone. A jeho úlohou je čitateľa upútať k pozornosti, že sa blíži niečo neobvyklé, že sa deje niečo dôležité. Písateľ nám nezaznamenáva, čo sa stalo so zástupmi, ale čitateľa sústreďuje, alebo čitateľovú pozornosť sústreďuje na zúžený záber kamery len na dve postavy. Na Ježiša a na Malomocného. Zástupy sa pravdepodobne rozprchli, alebo kvôli hrozbe nákazy, alebo sa minimálne vzdialili do bezpečnej vzdialenosti, odkiaľ sa môžu prizerať tomuto nevšednému predstaveniu. Prvýkrát od kláňania mudrcov nám autor zaznamenáva tento istý rozmer. Samotné kláňanie je, vyjadrenie, je vyjadrené nedokonavým minulým časom. Čo hovorí o tom, že to klananie sa opakovalo niekoľkokrát. Zároveň vyjadruje výraz úplného poníženia a plnej odkázanosti prosebníka na toho, pred kým sa tento človek korí. Vo svetle toho, čo sa bude odohrávať, je oslovenie pane posunom od zdvorilosného oslovenia bežného styku. Je to posun k náboženskému zmyslu, uctievaniu Ježiša ako pána, ako toho, ktorý je najvyšší. Keď sa pozriete do textu, tak si môžete všimnúť, že malomocný neprosí o uzdravenie, ale o očistenie. Čo uzdravenie nemusí vylučovať. ale skôr zjavuje túžbu byť zbavený a očistený tej vnútornej biedy toho vlastného postavenia, toho prekliatého Bohom. Tento muž túži po prijatí Bohom, ale zároveň túži po obnovení sociálnych sietí, po návrate do spoločnosti. Titul Pane je spojené, je spojené ak chceš, môžeš ma učistiť čím Ježiša jednoznačne postaví na najvyšší piedestál v očiach tohto muža. A Ježiša sa nepýta, ani dokonca ho neprosí, či by bol toho schopný. Malomocný Ježiša jednoducho jednoducho Ježišovi oznamuje, že Ježiš ho môže vyliečiť, keď bude chcieť. Malomocný je teda predstavený ako ten, kto ježišove slova nielen počuje v tej hore kázania, ale aj koná podľa nich. V tomto prípade ich stiahne na seba, alebo by sme mohli povedať, zoberie Ježiša za slovo. Zároveň slova malomocného ukazujú na skutočnú podstatu viery. Pretože skutočná viera má dve stránky a to aktívnu a pasívnu. Tá aktívna je postavená na tom, že veriaci vie, že Pán Boh počuje jeho modlitby. Tá pasívna stránka viery sa prejaví v tom, že viera neurčuje sama od seba spôsob vypočutia. Že nestrháva na seba pánovú pomoc, ako by mala právo na Ježišovú pomoc, disponujúcu moc nad mocou pánovou. Nie, skutočne pravá viera prenecháva spôsob vypočutia len a len pánovi. U pohanov je modlitba nástrojom pre naklonenie si priazne bohov k modliacemu. A k podpore modlíby sa niekedy používali ešte prostriedky, ako boli obete, dary, pôsty či umrtvovanie sa pretože bolo potrebné nejako toho Boha presvedčiť, nakloniť si ho na svoju stranu, alebo ho podplatiť. Ale kresťan vo svojej modlitbe hovorí, ak tých chceš, pane. Nie vlastná vôľa, nie vlastné želanie, ale Božia vôľa a Božie želanie. To je pravá viera. Tá, nech sa uplatni. Toto je pravá viera učeníkov. Kresťan vie, že od Boha môže očakávať akúkoľvek pomoc, ale vie, že nemôže mu nič predpisovať. A takú vieru má aj tento malomocný, odvrhnutý. Ak ty chceš, môžeš ma očistiť. A tak Ježiš vystrie ruku a malomocného sa dotkne. Dokonca ho uchopí alebo ako je možný preklad, že ho dokonca obíjme. Fyzický dotyk je častým prvkom v opisoch Ježišových uzdravení. Ale tu má nezvyčajný význam a je zdôraznený dvojitým výrazom. Vystrel ruku a dotkol sa ho. Pretože iných chorých sa ľudia dotýkať prirodzeným spôsobom mohli. Ale malomocného sa dotknúť znamenalo by poškvrnica. Z ježišových úst zaznieva chcem. To slovo je plné stvoriteľskej moci. Slovo, ktoré obsahuje Božiu stvoriteľskú silu. A tak v okamihu, kedy tam ešte stojí ten človek, ktorý pred chvíľou sa podobal rozkladajúcej sa mrtvole, stojí čistý, a zdravý pred pánom. Odvrhnutý človek bol prijatý do ľudskej spoločnosti. Toto je ten zázrak uzdravenia. Ježiš v tej známej kázni na hore povedal: Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon? Neprišiel som ho zrušiť, ale naplniť. A v prípade malomocného to aj potvrdzuje. A hovorí: Daj si pozor, Nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kniazovi, prines obetný dar, ako to predpísal Mojžiš, im na svedectvo. Príkaz má viacero významov. Minimálne ten prvý je, že Ježiš nechce, aby si malomocný myslel, že keď je zbavený svojho malomocenstva, tak predpisy zákona už pre neho neplatia. Že nepotrebuje to predpísané, vyhlásené, od kniazov, vyhlásení od kniazov, ktorí ho mali pozrieť a vydať onom glejt alebo list, že je očistený. Ten druhý význam, že bola to prevencia voči snahám nepriateľov prekaziť Ježišovi činnosť. Pretože mnohí malomocní by sa nahrnuli a nie všetci uzdravení sú na úžitok sebe a iným, a to by vyvolávalo obavy z prestúpenia obradného zákona. Tým by zvestovanie Evanielia narazilo na prekážky. Vyslanie gukňazov gu má aj hĺbší význam, a to v dvojakom zmysle. To za a je, Ježiš týmto skutkom zaujíma jasný postoj gukňažstvu. Ježiš týmto skutkom zaujíma jasný postoj gukňažstvu, kedy deklaruje že samotnému kňažskému stavu ponecháva jeho úradné funkcie. Nevystupuje proti kňazom, nebúri sa proti ním, proti zákonu, ako si to niekedy vykladali samotní kňazi alebo farizei, lebo prinesenie obete to vlastne vyvracalo. Ale Ježiš si týmto spôsobom vytvára širšie pole pôsobnosti. A kniazy ho teda v právnom zmysle nemôžu brzdiť. Tým, že posiela malomocného ku kniazom, prikazuje mu vykonať obetu a nemôžu správneho hľadiska vykonať nič proti nemu. To druhé, zabé Ježiš, žiada od kniažstva jasný postoj voči svojej osobe. Aj oni majú počuť, že ten, ktorý uzdravuje malomocných, ten Mesiáš je už tu. Tí istí kniazy, ktorí malomocného vylúčili zo spoločnosti, mali potvrdiť jeho uzdravenie. Pre kniazov to bolo jasné svedectvo a zároveň to bola pre nich príležitosť uznať božskú moc tohto muža. V príbehu o malomocnom a o Ježišovi je vyjadrená stará pravda o postavení ľudstva. Ako malomocenstvo znamenalo chorobu všetkých chorôb a znamenalo vylúčenie človeka zo všetkých aktivít a postavení v spoločnosti, podobne hriech, mám tým teda na mysli zbúru voči Pánu Bohu, tak hriech vylúčuje človeka z pôvodného postavenia pred Bohom a zbavuje ho všetkých práv, ktoré mal. A ako malomocenstvo bolo predzvestiou hroznej smrti, aj zbúra voči Pánu Bohu, prináša podobné dôsledky. A keďže všetci sme zhrešili a niec spravodlivého ani jedného, všetci potrebujeme prísť k tomu, ktorý smrti na Golgote objal alebo sa dotkol nečistého ľudstva s jeho malomocenstvom hriechom a hriech sveta vzal na seba, aby ho odstránel. Ak prosíme o pozemské požehnania, odpoveď na naše modlitby sa môžu, môže omeškať. Alebo nám môže Pán Boh dať niečo iné, ako to, o čo prosíme. Ale nie je tomu tak, ak prosíme o vyslobodenie z hriechu. Pretože On je ten, ktorý nás chce očistiť od neprávosti, On je ten, ktorý nás chce prijať za svoje deti a umožniť nám svätý život pretože Kristus sám seba vydal za naše hriechy, aby nás vyslobodil starajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca. A toto je dôvera, ktorú k nemu máme, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak a vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme, že aj dostaneme to, o čo sme ho žiadali. A ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Amen. ďak za prosvetkovanie Božieho slova. Budeme chváliť a sláviť na ďalej nášho Pána. Je mu patrí veľká vďaka. K zúcti, k piesni povstaneme a bude to piesen číslo 226. A o záverečnú modlitbu poprosím brata Kučeru. Váždraj milostivý pane, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti, že je pre nás posilnením, pozbudením, ale aj napomenutím. Ďakujeme ti za to, že sme mohli uvažovať či v sobotnej škole, alebo v kázaní nad príbehmi, nad udalosťami, nad tvojím charakterom, ktorý v, tom, v tých príbehoch, v tých všetkých veciach svojho slova môžeme vidieť. Ďakujeme ti, že nám sa takto pripomínaš, že tieto veci si môžeme opakovať že sa môžu stávať súčasťou nás samých. V každom príbehu sa stretávame s tebou, s aktérmi, ale v každom príbehu vidíme aj my sami seba. Ďakujeme ti, že si toto ponaučenie vložil, aby nám bolo pre nás svetlom. No ďalšie dní. ďakujeme ti za to a chválime ťa za všetko. Amen.